0: Vladimir, eh, te veía comentando ahí cuando estábamos haciendo una entrevista con esta chica que valientemente pues da la cara para, Así es. para decir, para alzar la voz acerca de, de bueno, de lo que puede o no ocurrirle a su, a su tío, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Se, se, puede, se, puede ver, ¿Se puede ver todo esto que está ocurriendo en Venezuela como una arremetida por parte del régimen y con qué objetivo?
1: Bueno, arremetida, arremetida no ha parado nunca. Lo que ha, lo que ha hecho es que ha subido o ha bajado en intensidad. Fíjate que cuando tú te metes a revisar las cifras de Amnistía Internacional, que es una organización no gubernamental que prácticamente cubre todo el mundo, ellos dicen que en 10 años el régimen venezolano ha detenido ilegalmente a más de mil personas y que actualmente se pueden encontrar hasta 319 personas eh, pagando cárcel sin ningún tipo de juicio justo y sin ningún tipo de procedimiento legal como debería ser. Nosotros hemos hablado de las, eh, del defecto de la puerta giratoria en el caso de Rocío San Miguel, pero el caso de este señor, Carlos Salazar, si, no me, si, si mi memoria no me falla y es su nombre correcto, estamos viendo que tiene que ver con una especie de ejecución legal extrajudicial en el cual pues sencillamente todo aquel que se atreva a atentar contra el régimen va a tener una medida ejemplarizante. Recordemos, el objetivo único del régimen es acallar a la opinión pública y la mejor manera de hacerlo es que, es con este ejemplo, una persona que no tiene beligerancia política, que no tiene una plataforma como la que tienes tú, por ejemplo, y sencillamente se atreve a publicar un video perfectamente válido porque no está revelando ningún secreto de Estado, porque está mostrando a un individuo que hace apenas unos meses estaba detenido en Estados Unidos y que pues sencillamente estaba criticándolo como en cualquier país del mundo con cualquier libertad se podría hacer sin ninguna consecuencia, incluyendo aquí en Estados Unidos, y pues por supuesto termina como termina, entonces ¿qué está haciendo el régimen? Sí, es una nueva arremetida, no es que habían detenido y volvieron, no, es que ellos van fluctuando y dentro del juego de la puerta giratoria y de estas ejecuciones extrajudiciales, pues terminan eh, acallando a la gente, terminan arrodillando a la gente y terminan aterrorizando a la gente. Por eso es que uno dice, pero es que en Venezuela no está pasando nada ahorita. Bueno, pero ¿por qué no está pasando nada ahorita? Eso es lo que hay que preguntarse. Bueno, porque la gente tiene miedo, porque la gente está cansada. En, en no creer en la política y porque saben que cualquier cosa que ocurra no va a haber absolutamente nadie que salga a defendernos.
0: Y, y eh, Vladimir, claro, hacen esto para, como bien dices, no tanto, bueno, por supuesto, directamente contra esta persona, pero sí como ejemplarizante, ejemplarizante para otros, para que otros bueno claro. lo, no lo hagan y generar algún tipo de miedo y angustia en la población, ¿no?
1: Fíjate que la excusa de ellos es que supuestamente el señor Salazar estaba incitando el odio en bueno, la área al, al criticar. Bueno, suponemos, porque no hay un Correcto. Sí. Bueno, pero es lo que ocurre con, con San Miguel, lo que ha ocurrido con tanta gente, ¿no? Esta gente eh, dispara o detiene primero y después medio pregunta para tratar de tapar. Ningún tipo es que ni siquiera tienes que estudiar Derecho en Venezuela para conocer la ley y entender que todo lo que vienen haciendo, la inmensa mayoría de las detenciones que comete el régimen venezolano son detenciones arbitrarias e ilegales. Y no porque se justifique o no detener un individuo, porque vamos a asumir que en algunos de estos casos hay justificación. Bueno, pero si es justificación, hay un procedimiento de rutina que se quiere, que se tiene que, que tiene que aparecer. El primer punto que critica Amnistía Internacional es que hay una desaparición forzosa de la persona que ha sido detenida. De esa persona no se sabe por días dónde está, no se sabe si es que la secuestró un grupo criminal, no se sabe si asesinaron a la persona, no se sabe nada. Preguntan a las autoridades como lo hicieron los familiares de Salazar, como lo hicieron los abogados de San Miguel, no aparece, no se sabe nada. Y por obra y arte de magia, a los días aparece el, el, el bufón mayor del, del, del brazo eh, de la Fiscalía, que es por supuesto Tarek William Saab, aparece diciendo una que otra cosa, o una que otra barbaridad, omitiendo todo lo que indica la ley. En un país donde el Estado de Derecho se cumple, se cae por completo el proceso judicial en contra de estas personas y tienen que ser liberadas, porque sencillamente no se cumplió el procedimiento de rutina y el procedimiento de ley dentro de la cadena de entrega. Se supone que, que tiene que haber una custodia y unos plazos en cuestión de horas que deben cumplirse desde el principio cuando se detiene hasta cuando se es presentado en un tribunal. Nada de esto ocurre. No se les permite defensa privada, no se les permite que sus abogados tengan acceso al expediente, no se les permite eh, contacto con los familiares y además las detenciones, como lo hemos visto, no van en contra de quien supuestamente cometió el delito, sino que se llevan al que cometió el delito, al perro, al gato, al vecino, aquel que se asomó en la ventana, se llevan a quien les da la gana. Entonces, y perdóneme que, que, que sea tan efusivo en esto, entonces otra vez en un nuevo capítulo de esta trágica novela de la que hablamos todos los miércoles, ya cambiamos. Hace una semana estábamos hablando de Corina Machado, hace una semana estábamos hablando... De, de Sebastián Navarraez, eh, de Tamara Sujú, eh, de Carratú, y ahora ya tenemos un nuevo capítulo otra vez con dos opciones. Una, mantenernos distraídos en esta esterilidad de discurso del lado de la oposición, y por otro lado, pues generar el miedo suficiente como para que el tema electoral ni siquiera remotamente pueda ser una opción que podamos tomar en consideración. Así que aquel que piensa que estas acciones del régimen son acciones porque están aterrorizados y porque tienen miedo y porque se sienten perdidos, señores, perdónenme que se los diga, en lo absoluto, se sienten tan fuertes, tan, tan fuertes, que ahí están tranquilos, incluso deteniendo a sus círculos más cercanos de Marecorina Machado, así como lo hicieron, incluso con familiares de, de Guaidó, y puedo aguas abajos, Abajo incluso con Requesens, con la hermana, con Baduel, con los dos hijos. Es decir, ustedes se dan cuenta de las implicaciones de la injusticia que se aplica en Venezuela. Es algo que no tiene nombre y la única respuesta a esta injusticia es que el régimen se siente fuerte, se siente invencible, porque absolutamente nadie va a hacer nada puertas afuera. El problema está adentro y no hay manera de solucionarlo sí. hasta el momento.
0: Sí, eh, de hecho, bueno, vimos aquí, por ejemplo, en bueno, el caso de Rocío San Miguel, eh, los señalamientos o las críticas por parte de, de, de casi todo el mundo, quiero decir, organismos internacionales, porque muy pocos países se han pronunciado al respecto. Eh, pero, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional, Vladimir? Eh, ¿Presión? No, bueno, ya hemos visto que el que puede presionar es Estados Unidos y lo que hemos visto es otra cosa, ¿no?
1: ¿Qué te puedo decir? Críticas hay sobre la guerra entre Ucrania y, y Rusia de lado y lado. Críticas hay sobre la participación de Estados Unidos en operaciones militares internacionales. Críticas hay sobre la dictadura china y lo que ocurre eh, de cara a la esclavitud moderna de sus, de su, de sus ciudadanos. ¿Qué ocurre? Absolutamente claro. nada. Lo hemos hablado tú y yo infinidad de veces. No hay manera. Por más violación a derechos humanos que tú cometas, no hay manera de que absolutamente nadie se meta en tu problema. Lo hemos hablado incluso tú y yo sobre el tema de, de Nicaragua, sobre el tema de Cuba. No hay manera. Sergio, son 15 mil personas que han sido detenidas en 10 años. Y de esas personas aún se mantienen 300. Y dirán, bueno, es que liberaron a las otras 15 mil. No. Es que el efecto de las puertas giratorias es que te los van sacando, claro. van entrando, van sacando, van, claro, entrando. No es que van saliendo, van. No
0: entrando. es que las 15.000 estaban eh, presas a la misma no. vez, y, han entrado y salido, tal y, cual.
1: Y por supuesto, el régimen fue muy astuto al principio, por eso es que yo siempre insisto, nos han querido vender la idea de que son unos ignorantes, de que no saben dónde están parados, de que, de que son unos tipos neófitos de que son unos, unos rojos comunistas y que no tienen ni idea no, esta gente sabe lo que hace tanto así que ellos se crearon una ley contra el odio una ley contra el terrorismo y con esa ley ellos son los que deciden a discreción qué mensaje de odio y qué no y por eso es que este señor humilde trabajador, es jubilado de PDVSA, 60 años comentabas tú, que simplemente 60 años sesenta, 70 años, seis, imagínate 6-0 60 años, es jubilado, él agarró su telefonito, grabó a un individuo indignado porque él tiene el derecho a estar indignado, de que este hombre tenía que pagar prisión aquí en Estados Unidos y fue liberado por un intercambio político. Él indignado como ciudadano tiene todo el derecho a decir, como este tipo, y no lo comentó en el video, nos representa a nosotros diplomáticamente, no es venezolano, está metido con los iraníes. ¿Qué hace este tipo en chancletas? Como no, en o sea, nada venezolera. de eso dijo, nada eh, de eso dijo. No, sí. no, no, yo sé que no lo dijo, por eso es que yo, comento que ni siquiera yo, lo dijo. Claro. Pero, pero, pero lo que diría yo es cómo este tipo anda muy tranquilo y campante comprando en un mall en Margarita después de haber vivido lo que vivió un hombre que, que debería estar en Estados Unidos y no haber sido intercambiado. Ahora, Aún y si él hubiese dicho eso, e insisto, como tú lo comentas, él no dijo absolutamente nada de eso. Aún diciendo eso, en Estados Unidos la libertad de expresión se respeta bueno, y él claro. hubiese tenido el derecho a decirlo absolutamente todo. Ahora, eh, el régimen venezolano sale a criticar, a decir que Estados Unidos es el que menos respeta los derechos humanos. Pero eso no pasa aquí, porque si no, yo, por ejemplo... Como periodista no tuviera la oportunidad de decir lo que digo cuando me toca criticar al, al gobierno de Estados Unidos y a las cosas que se están haciendo mal. Entonces, ¿por qué aquí sí se cumple cuando dicen que no y allá no? La razón es sencilla. Control total del poder, todas las alas del, del, de la administración pública en Venezuela y no hay miedo ni consecuencia. Por eso es que no me vengan con que es que, que va a haber una mesa de diálogo y porque hay un nuevo intento y porque es que Maracorina, y que se los dije la semana pasada, Maracorina. Tiene que cuidar.
2: los fascistas por un lado, pero por otro lado los lo, las dictaduras comunistas. El fin justifica lo, los medios y en Venezuela hemos visto como
1: incluso figura del propio chavismo han perdido la vida en extrañas circunstancias y muchas, muchos analistas dicen hey, cuidado porque esto tiene que ser también obra del, del Estado criminal venezolano si no a estas alturas ya supiéramos quién por ejemplo mató a Danilo Anderson Danilo Anderson fue una piedra en el zapato para el régimen aún perteneciendo al régimen
2: y nadie sabe qué pasó con él fueron mucho más agresivos
1: bueno, mucho más violentos es y no. por eso bueno ustedes los venezolanos se refiere sí. no eh, el,
2: el régimen venezolano fue eh, mejoró es como, una versión
1: 2.0 de lo que ha significado eso. Y me decía él, él, con mucho dolor me decía, siento comentártelo, pero así como los cubanos tenemos 65 años, yo veo 40, 50, 60, 100 años más de dictadura en Venezuela, me lo decía esta persona. Y sé que esto es una cachetada para nosotros que queremos la libertad, tenemos nuestros seres queridos en el país,
2: Que hacer trampa en una urna electoral, porque recuerden algo, una trampa electoral no se hace solamente el día de la votación.
1: Y resulta que aquí nadie va a hacer nada porque sencillamente el régimen ni le importa ni le interesa porque el régimen se la va a jugar todo por el todo para mantenerse en el poder.
0: Eh, Continúas allí, ¿verdad?
1: Sí, claro. Bueno, vamos aquí.
0: No, disculpa. Eh, es que me entró una llamada, entonces me entra por todos los aparatos a la vez. Ese
1: puede ser el Sebín, así no que... No, va. Te viento, ¿okay? Yo me guardo,
0: yo no guardo. No, no, no. no. Bueno, yo
1: he sido víctima también del Sebín.
0: Eh, se, se pudo haber equivocado el, el régimen a la, ante la detención de Rocío Samuel. Lo digo porque he visto un pronunciamiento... Aunque tú dices que al final no hacen nada porque al final es, son los venezolanos mismos los que toman las decisiones internas, pero o los que eh, deben hacer, actuar. Pero eh, esta, esta detención de Rocío San Miguel, eh, yo creo que, me parece, el régimen no esperaba esta reacción a nivel internacional. No se equivocó. No se equivocó.
1: No se equivocó. No hay manera de equivocarse. El régimen no le importa la opinión del, del, del mundo, ¿no? Eh, cada vez a los presidentes del, del mundo les, les tiene sin cuidado lo que las organizaciones internacionales comenten u opinen, y hay una razón fundamental para eso, es que más allá de lo que sale de sus bocas o sus declaraciones en, en un par de, de, de cuartillas, de páginas, no hay consecuencia real. No hay aplicación de la Carta Interamericana de derechos humanos, no hay aplicación del TIAR a través de la OEA, no hay aplicación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para intervenir en ninguna nación, no hay aplicación unilateral o bilateral o multilateral de países que quieran luchar por la libertad de un tercer país, no hay aplicación. Absolutamente todos estamos viviendo en este momento como una isla, es la nueva realidad de la geopolítica internacional, los tiempos en los que los países intervenían unos con otros se acabó. El mejor ejemplo es lo que está pasando en Gaza, en Israel, lo que está pasando en el Líbano, lo que está pasando en Ucrania, en Rusia. Es el mejor ejemplo. O sea, yo creo que por más grave que sea, eh, es un problema de ellos. Fíjense que, insisto, en el caso de, de Ucrania y de Rusia, ¿qué hizo la OTAN? ¿Qué hizo la Unión Europea? Pero en el caso de la OTAN lo que hizo fue brindar a sus países aliados los metió como para decir, hey, no te metas con ellos, con Finlandia, etcétera, para que, para que no haya problema. Pero ustedes mates entre ustedes si les da la regalada gana, ¿no? Y nosotros lo que podemos hacer es mandar dinero, pero hasta ahí nosotros no vamos a estar entrando eh, de primera mano. Si eso está pasando en estos países, sin ponernos de un lado o del otro porque había de pasar algo distinto en Venezuela. ¿sí? Oh. Así que que es un grave error? Por supuesto que es un error a futuro, porque es que resulta que los derechos humanos no prescriben. Pero el asunto está en qué pasa cuando tú, como el caso de Fidel Castro, Fidel Castro asesinó a decenas de miles de personas según la propia historia, en Cuba. Lo hizo. Fidel Castro murió en paz en una cama y no pagó ni un solo muerto, ni una sola bala. Eh, ella, y, y va detrás de él eh, eh, Raúl Castro y detrás de Raúl Castro van los altos mandos y viejos mandos militares del Partido Comunista Cubano. Todos uno tras otro muet, han muerto en paz con el control total de su país y no nos hemos dado cuenta que estos regímenes no han dependido de sus líderes. Lo pensamos, per, muerto el perro. Se acaba la rabia, lo pensamos con Castro, lo pensamos con U, con, con Chávez, lo hemos pensado con tanta gente. Y la realidad sí. es otra, la realidad es que nos hemos dado cuenta que es una estructura muy bien establecida, con objetivos claros, y por eso es que se mantienen. Maduro es otro bufón de una estructura que es muy... Poderosa. Hablamos de Estados Unidos como un país poderoso, pero aunque estos países no sean poderosos internacionalmente, internamente tienen el poder suficiente para ser controlado No importa si hoy es Chávez, ma mañana es Maduro, pasado mañana es Cabello, y bueno, quién sabe qué día será cualquier otro individuo del régimen venezolano. Así que otra vez sigue estando el problema, pero lo más grave es que mientras eso ocurre, la vida de nuestros venezolanos está en peligro, no solamente en las calles, sino también en las mazmorras del Cebín, del Helicoide, eh, del DigeSim, como en el caso de Rocío San Miguel, como en el caso de, de su pareja o expareja, en el caso de familiares incluso, que se los llevaron detenidos y ahora le dieron medida cautelar, media cautelar, en el caso de gente del grupo cercano de Mare Machado, y pare usted de contar lo que pasó con Roland Carreño, ahí no hay explicación alguna. Este ah. hombre fue detenido por una causa que no, por supuestamente era la CIA, por una ah. causa que no tenía nada que ver con ningún tipo de terrorismo, ni ataque contra el régimen, y terminaron cochinándolo. El hombre estuvo, ¿cuántos años? serio, cuatro años sí, preso, más o menos. Sea, un poco más. Sí. Sí. Eh, metido ilegalmente. ¿Cuántas personas no tienen boletas de escarcelación y están allí pudriéndose también? Miren las condiciones en las que salió Juan Requesen a través de este intercambio con Estados Unidos, cómo salió eh, destruido, consumido. Entonces, pues, y él mismo lo dice, él mismo lo dice, lamentándolo mucho, dice Requesens, yo no creo que aquí haya algún tipo de cambio, lo dice un hombre que estuvo metido en una mazmorra del Sebin. ¿Cómo nosotros estando acá, que podemos estar en este momento libre, pero que en cualquier momento pisamos Venezuela y damos una opinión, podemos caer en esa desgracia? ¿Cómo podemos pensar algo distinto? Y perdóneme, sé que los miércoles se han convertido en los miércoles de, de no sé qué, de la, de la desazón. Pero, pero aquí tenemos dos opciones, o hablamos, comenzamos a hablar de, de otro tema, naturalismo y la belleza del país, o lo que tú quieras, o seguimos hablando de la realidad.